0: Merhaba, bugün konumuz problem çözme. Operasyonel mükemmellikte akışın önündeki engeller bizim için problem diye tanımlamıştık. Bu problemler nerelerden gelebilir? Müşteri şikayetleri bizim için bir problem. Eğer belirlenmişse firma göstergelerimiz, hedeflerimiz, bu hedeflere ulaşamadığımız her nokta bizim için yine bir problem. İçeride günlük operasyonlar yapılırken yaşanılan zorluklar ya da tespit ettiğimiz kayıplar bizim için birer problem olabilir. Problemi konumuzu seçtikten sonra nasıl ilerleyeceğiz? Kaizen çalışmaları yapabiliriz, altı sigma projeleri yapabiliriz, kısıtlar teorisi kullanarak bir çözüm bulmaya çalışabiliriz ya da kalite çemberleri oluşturup iyileştirme çalışmaları yapabiliriz. Biz hepsinin temelinde yatan Pukö döngüsüne bugün kısaca değineceğiz. Pukö döngüsü Deming tarafından ortaya atılan planla, uygula, kontrol ve al döngüsünden oluşan bir metodoloji. Bütün iyileştirme çalışmalarının da temelinde bu felsefe yatıyor. Peki bu aşamalarda yani planla, uygula, kontrol et ve önlem aşamalarında neler yapılması gerekiyor? Planlama aşamasında öncelikle mevcut durumun analizi ile başlıyoruz. Mevcut durumda biz problemi tespit ettikten sonra sayısal verilerle durumumuzu anlatıyoruz. Örneğin PPM değerimiz kaçsa ya da verimlilik değerimiz şu diyebiliriz topladığımız hurdaların toplam maliyeti olabilir toplam üretim içerisindeki yeri olabilir. Makine arızası problemlerimiz varsa bu makine arızalarının süresi ya da iki makine arızası arasındaki süre ya da bizim bu arızalara müdahale zamanlarımız her proje için farklı metrikler belirlenebilir. Ama önemli olan mevcut durumu ortaya koyarken bir veriyle ortaya koymak. Sayısal bir veriyle ortaya koymak. Çünkü sonuçta değerlendireceğimiz kısım bu olacak. Sonraki adım kök nedenlerin doğru bir şekilde analiz edilmesi. Burada da beyin fırtınası kullanılabilir. Balık kılçığı diyagramı kullanılabilir. Ya da istatistiksel olarak bir çalışma yapacaksak. Burada bazı araçlar var. Onlar kullanılarak neden biz böyle probleme sahibiz? Onlar ortaya konacak. Evet kök nedenlerimizde bu dedik. Ortaya koyduk. O kök nedenleri... Nasıl iyileştireceğiz ne yaparsak hangi aksiyonları alırsak onlar ortadan kalkacak bunları belirliyoruz bir aksiyon listesi oluşturuyoruz aksiyon listesinde hangi aksiyonu hangi tarihe kadar kim gerçekleştirecek kişi ismi vererek aksiyonları belirlememiz gerekiyor bakım departmanı üretim departmanı lojistik departmanı ya da işte satış departmanı gibi genel tabirler aksiyonların ilerlemesinde probleme neden olabiliyor. Aksiyonları da belirledikten sonra planlama aşaması tamamlanıyor. Uygulama kısmında bu belirlediğimiz aksiyonların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Uygulama kısmında aksiyonların doğru bir şekilde hayata geçirildiğinden de emin olmamız lazım. Aynı işi yapan farklı kişiler varsa her ikisinin de ya da bir ikiden fazlaysa hepsinin aynı şekilde iş yapış tarzını değiştirdiğinden emin olmak gerekiyor. Burada vardiya farklılıkları da olabiliyor. Bir vardiyada devreye alınan bir aksiyon diğer vardiyanın haberi olmadığından ya da konuyu farklı anladığından aksiyonlar devreye alınamayabiliyor. Uygulama kısmında en çok dikkat edeceğimiz kısım bu. Evet planladık uyguladık sonra gerçekten iyileştirme yapıp yapmadığımızdan nasıl emin olacağız? Bütün bu aksiyonları uyguladıktan sonra kontrol etme aşaması bize bunun için aslında imkan tanıyor. Nasıl imkan tanıyor? Mevcut durumda belirlediğimiz verimiz neyse gösterdiğimiz neyse aynı gösterge üzerinden devam ediyoruz. Örneğin verimliliği tanımladıysak 1 Ocak 31 Mart tarihleri arasında verimliliğimiz %80 olarak gerçekleşiyor. Hedefimiz de %85'e ulaşmak. Yaptığımız aksiyonlarla verimliliği %80'den %85'e çıkarabildik mi bunu kontrol etmemiz lazım. Peki ne kadarlık bir dönem için kontrolü yapmamız gerekiyor? Aslında bu da projenin niteliğine, içeriğine ve o hatayı, o problemi görme sıklığımıza bağlı olarak değişiyor. Ama bizim önerimiz mevcut durum analizinde 3 aylık bir veri kullandıysak bunu göstermek için gelecek dönemde de 3 ay boyunca bu verileri takip etmek. Çünkü bazen belirlediğiniz aksiyonlar anlık olarak işe yaramış ve çözüm olmuş gibi gözüküyor. Fakat yeterince uzun süre aksiyonları takip ettiğinizde, sonuçları takip ettiğinizde görüyorsunuz ki bu rastal bir iyileşmeymiş. Bu nedenle mevcut durumda 3 aylık bir periyodu belirlediysek kontrol aşamasında da 3 aylık bir periyodu belirlemek uygun olabilir. Son olarak önlem alma kısmında ne yapıyoruz? Bu bahsettiğimiz iyileştirme çalışmalarının sonucunda geldiğimiz noktanın geriye gitmemesi için neler yapabiliriz? Burada dökümanların güncellenmesi, talimatların formların belki değiştirilmesi aksiyonlardan bir tanesi olabilir. Ya da belki bir yazılım devreye aldık. O, yazılımın, o yazılım bizim için önlem alma faaliyetlerinden biri olabilir. Hatasızlaştırma metotlarını kullanmak bizim için kalıcı çözüm sağlayacak. Hatta standartlaştırmayı üst seviyeye taşıyacak araçlardan bazıları. Yeni dönemle birlikte işte sensörlerin daha yaygınlaşması, Endüstri 4.0 uygulamaları yapay zeka ile birlikte çok daha ileri seviyede standartlaştırma mekanizmaları sağlamak mümkün. Bizim buradaki amacımız problemin tekrar geri gelmesini engelleyecek bir standarda oluşturmak ve bunun uygulandığından emin olmak. Bunun uygulandığından emin olmak için de olabildiğince insandan bağımsız hale getirmek. Dökümanlarla bir standart sağladığınızda hala insanların o standartı, tanımlanan standartı uygulamama şansı varsa işle ilgili olarak uygulamadıkları ya da unuttukları durumlarda sistem eskiye dönebilir. Bütün bu çalışmaları yaptık, istediğimiz noktaya ulaştık. Bunu farklı yerlerde yaygınlaştırabilir miyiz? Ona da bakmamız gerekiyor. Yani ben A hattında bir uygulama devreye aldıysam aynı şeyleri B hattında uygulayabilir miyim? Ya da farklı revizyonlar yaparak orada uygulamayı devreye alabilir miyim? Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Bir kaizen çalışmasında bir malzemede yaşanan bir problem nedeniyle bir iyileştirme çalışması başlatıldı. Bu başlatılan çalışma sonrasında belirlenen nedenlere baktığınızda ürünün üzerindeki deformasyonlara sebep olan taşıma, ambalajlama ve paketleme gibi konular öne çıktı. Bununla ilgili olarak o ürünün paketlemesi, ambalaj standartları, taşımasının nakliyesinin nasıl olması gerektiği belirlendi. Buraya kadar her şey iyi. Zaten sonuçlar kontrol edildiğinde artık hasarlı malzeme gelmiyordu. Fakat Kaizen sunumunu yapan arkadaşların kaçırdığı bir nokta. Evet, biz bu projede bunu yaptık, devreye aldık. Fakat sonraki projelerde aynı problemi yaşamamak için ne yapmalıyız konusu sorgulanmamış. Bu hem yaygınlaştırmaya hem de standartlaştırmaya örnek olabilir. Gelecek projelerde bunu nasıl olur da gözden kaçırmayız sorusuna FMY'ler bir cevap olabilir. Eğer FMY'de biz Taşımayla, ambalajlamayla ya da paketlemeyle ilgili olarak bir risk görmediysek bunu oraya risk olarak eklemek ve ne tür aksiyonlar alacağımızı belirlemek lazım. Örneğin proje başlangıcında ambalajlama, paketleme ve lojistik şartlarının da standartlarının sağlanması, belirlenmesi bu konu için kalıcı bir çözüm olabilir. En azından insanlar bunu en başta düşünüp ne yaparsak daha uygun olur. Malzemeler taşıma sırasında zarar görmez. Bunları öngörmüş olurlar. Evet bugünlük de bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yorumlarınız varsa iletirseniz seviniriz. Hoşçakalın.